0: Daily Interview.
1: Herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und heute wirklich mal wieder ein ganz tolles Gespräch. Ich habe gesprochen mit Christian Grossmann. Er ist der Co-Founder und CEO von Beekeeper, ein Unternehmen, das sich mit den sogenannten Frontline-Workern beschäftigt und dort äh, ja im Prinzip helfen möchte, die weg vom Papier, Stift und Zettel zu bekommen, hin zur digitalen Welt. Frontline-Worker sind im Prinzip Pflegekräfte, Menschen, in Menschen, die für Lieferdienste arbeiten oder in Fabriken und so weiter und so fort. Also Menschen, die in PC- oder digital fernen Berufen unterwegs sind und damit die nicht ganz abgehängt werden von der ähm, ja, digitalen Elite, nenne ich sie mal, Deswegen gibt es Beekeeper, die haben gerade eine 50-Millionen-Dollar-Runde abgeschlossen. Deswegen, man merkt schon, die sind auf einem richtig guten Weg, haben Offices in vier Ländern schon. Und das Gespräch mit Christian hat mir wirklich großen Spaß gemacht, weil es eben auch nochmal ein bisschen augenöffnend war für die Bedürfnisse und vielleicht auch den fehlenden Respekt, den wir als Gesellschaft den Frontline-Workern entgegenbringen. Von daher, tolles Gespräch. Wir gehen sofort rein. Hier ist Christian Grossmann, der Co-Founder und CEO von Beekeeper.
0: Startup Insider Daily. Interview.
1: Sehr schön, ja. Ich freue mich, Christian Großmann ist hier, Co-Founder und CEO von Beekeeper. Hallo Christian.
0: Hallo Jan, wie geht's dir?
1: Ja, mir geht's sehr gut. Ich hoffe, hoffe dir auch, aber wahrscheinlich, der, sagen wir der Anlass spricht für sich. Ne? Wir sprechen ja vor dem Hintergrund eurer Finanzierungsrunde. Aber vielleicht bevor wir darüber sprechen, sag mal, Beekeeper, der Name, woher kommt der denn?
0: Ja, das kommt daher, dass Bienen eigentlich ein sehr kollaboratives Volk sind und sehr einfache Wege haben, um miteinander zusammenzuarbeiten. Und das ist ein bisschen die Inspiration, die wir für Beekeeper haben, oder? Wie können wir Frontline-Teams die Zusammenarbeit und die Kollaboration einfach machen, um etwas sehr Gutes zu produzieren, wie halb Honig.
1: Cool. Ja, ich, äh, man hört es an, an deinem äh, Akzent ein bisschen, du, ihr kommt aus der Schweiz, ihr habt gerade eine tolle Finanzierungsrunde abgeschlossen. Der Bereich, in dem ihr unterwegs seid, ist aber sehr, sehr spannend, finde ich. Vielleicht magst du uns da mal ein bisschen durchführen.
0: Ja, sehr Gern. Also eben, wir sind, äh, mein Akzent ist eigentlich übrigens nicht nur von der Schweiz, sondern aus Mexiko. Ich komme ursprünglich aus Mexiko. Ach, ach
1: guck mal, das heißt, da bist du gut eingeschweizert. <lacht>
0: ja. Das ist so, das ist so. Ich bin ja? schon seit 20 Jahren dort ja. und als Firma sind wir eigentlich in der ganzen Dachregion und in der USA tätig. Aha. Das sind so unsere Hauptmärkte sozusagen. Ihr habt auch
1: einen und Sitz in Berlin, glaube ich, ne?
0: Genau. In Berlin, ja. äh, in der USA sind wir vor allem in Kalifornien und Austin tätig und halt in der Schweiz. Wir haben auch ein Büro in Krakau, wo wir unseren Produkt- und Engineering-Teams auch
1: man merkt es an dieser Dimension, ihr seid schon Erwachsener euch gibt es seit zehn Jahren. Das ist so. Wir haben mit dem Projekt
0: äh, vor zehn Jahren gestartet, äh, an einem völlig anderen Ecke, mit einer studenten und Flirting-Plattform für Studenten. Wirklich? Wo, ja, genau. Aha. Und Aha. über ein paar äh, Iterations sind wir dann eben auf Beekeeper gekommen, ungefähr in 2015. Das heißt, äh, Beekeeper als solches ist schon seit äh, seit sieben Jahren unterwegs, ja.
1: Okay, und das wusste ich jetzt natürlich nicht. Jetzt musst du mal einmal kurz uns in die Anfangstage mit zurücknehmen. Wie kommt man denn von einer Studentenplattform und dem Thema Flirting auf eine Kooperationsplattform für Frontline-Worker?
0: Gute Frage. Ich würde sagen, zum einen, also es geht um Menschen zu verbinden. Ich glaube, das ist so ein bisschen der roten Pfad, den wir gefolgt haben. Aha. Wir haben aus der Studenten-Community einige Sachen gelernt. Also unsere Hauptkunden und wie wir Geld gemacht haben, waren große HR-Departments die halt die Werbung bei den Studenten platziert haben, oder? sei es für Recruiting-Zwecke oder für Employer-Branding. Aber so haben wir diese ersten B2B-Kontakte geknüpft und über die Zeit haben wir gemerkt, dass immer wieder die Anfrage kam, hey, eure Plattform ist eigentlich so gut design, das generiert so viel Engagement, wäre es möglich, das irgendwie auch intern bei uns zu benutzen, oder? Mhm. Das war so ein bisschen den, die erste Signale in die Richtung. Wir haben das mit ein paar Firmen getestet und am Schluss ist es so, dass wir eigentlich mit einem Hotel, äh, eine Hotelkette, die übernommen worden ist, das getestet haben und dort haben wir eigentlich so diesen Eureka-Moment gehabt, wo wir gemerkt haben, wow, die, die Frontline-Mitarbeiter, wir haben nicht einmal eine E-Mail-Adresse die sitzen nicht am PC, wir können sie nicht so standardmäßig mit einer E-Mail bei uns einloggen. Wie gehen wir da überhaupt vor? Oder? Und das mhm. war wirklich äh, der Moment, bei dem wir uns äh, verliebt haben in dieser ganze Space von Frontline, oder? Wie, die eigentlich sehr stark vergessen geht, wenn es um Digitalisierung geht, wenn es um Tools geht. Und äh, da haben wir unsere Reise angefangen am um die Frontlines einmal zu enablen. Und so sind wir eben von einer Studenten-Community zu Beekeeper gekommen.
1: Sehr spannend. Und ich habe gesehen, in, auf Crunchbase 2017 habt ihr auch die erste Finanzierungsrunde, ich glaube davor schon ein bisschen was, aber die erste richtige mhm. Finanzierungsrunde abgeschlossen. War das schon mit dem neuen Modell oder hab, musstet ihr dann im Nachgang noch eure investoren überzeugen? und musstet sagen, hey, ihr habt zwar jetzt in einer Studentencommunity investiert, aber wir wollen eigentlich was anderes machen?
0: Nee, alle Finanzierungsrunden, die wir abgeschlossen haben, waren schon direkt mit Beekeeper, mit dem mhm. Beekeeper-Konzept. Mhm.
1: Und ja. Genau, vielleicht kannst du uns trotzdem mal jetzt der Markt, durch den ihr oder in dem ihr aktiv seid, warum ist der jetzt gerade so spannend? Denn es gibt ja, ja einige, wir können auch vielleicht mal gleich über die Unterschiede zu anderen, zu anderen Akteuren sprechen, aber da sind ja einige in dem Bereich unterwegs. Warum ist dieser Markt gerade so interessant? Ja, ich glaube, der ist
0: umso spannender jetzt geworden aus verschiedenen Gründen. Also zum einen ist das einfach ein Riesenmarkt. Es gibt mhm. 2,7 Milliarden Menschen, die an der Frontline arbeiten. Mit Frontline meinen wir, All die Mitarbeiter, die nicht, wie wahrscheinlich du und ich, vor einem PC sitzen mhm. oder die ständig unterwegs sind, sei es die Leute in der Küche von einem Hotel oder beim Einzelhandel an der Kasse mhm. oder Produkte auf den Shells bringen, mhm. in den Fabriken, das sind die, die Frontline-Workers. Mhm. Und es ist 80 Prozent von der ganzen Arbeitskräfte auf der Welt sind Frontline-Workers. Mhm. Das ist, glaube ich, so äh, Grund Nummer eins, wieso das so spannend ist. Grund Nummer zwei hat das mehr mit der aktuellen Lage der Welt, würde ich sagen. Nach zwei Jahren Pandemie ist es, glaube ich, sehr, sehr klar geworden, wie essentiell die Frontline-Mitarbeiter sind, um überhaupt die Welt am Laufen zu, ja. zu halten. Oder? Und es ist auch sehr klar geworden, dass sie sagen wir mal, technologisch und toolmäßig und so weiter sehr, sehr schlecht dastehen. Ja. Vor allem, wenn man das vergleicht mit den. Mitarbeiter, die am PC sitzen, oder? Ich glaube, da, das ist so so, wir nennen das den großen Frontline-Disconnect, oder das ist mhm. wirklich ein Disconnect, wenn man mit Firmen redet. Man, man denkt gar nicht in, in Frontline-Worker, also für die frontline Workers, die sind immer ein bisschen ein Nachgedanke. Und das ist etwas, was für uns extrem wichtig ist, mhm. äh, geradezu zu ziehen, die Frontline-Teams die richtigen Tools zu geben, um die Arbeit, um ihrem Leben eigentlich einfacher zu machen. Und also am mhm. Schluss geht es darum. Mhm.
1: Ja, ich würde fast sogar sagen, also es ist sehr spannend, wie du das beschreibst, weil ähm, diese Front, dieser Frontline-Disconnect, der führt ja auch dazu, also wahrscheinlich zum einen, dass auch Arbeitnehmer dann möglicherweise sich von, also diese Disconnectierung funktioniert ja in beide Richtungen. Ne? Das heißt, Arbeitnehmer mhm. sind dann auch weiter weg vom, Unternehmen können sich vielleicht auch gar nicht so identifizieren, können auch gar nicht ähm, an bestimmten Dingen teilnehmen. Und das genau. könnte ja dazu führen, dass sie sich irgendwie auch mental disconnecten und dann vielleicht auch mhm. irgendwann innerlich kündigen. Ne?
0: Ja, du, du hast das sehr schön gesagt, Jan, weil es hat so viele verschiedene Ebenen, äh, diesen Disconnect. Und es fängt wirklich bei dem kulturellen Teil an. Oder? Mhm. Also man denkt eigentlich nicht an der Frontline. Es ist unglaublich, wenn wir mit Corporate eigentlich sprechen und nachher mit der Frontline direkt in den Fabriken, in den Stores, in den Hotels. Das Verständnis voneinander ist wirklich äh, radikal anders. Oder? Und zum Teil führt das dazu, dass die Initiativen, die ein Corporate ergreift, komplett daneben schießen von das, was eigentlich den, die Frontline wirklich brauchen. Mhm. Das ist so ein bisschen den... den höchsten Level von der Frontline Disconnect und das geht alles durch bis hin zu wie man zusammenarbeitet, die Systeme, die man braucht. Und mit Systemen meine ich, die Frontline arbeitet heutzutage immer noch auf Papier ja. und mit Stift und Schwarzbrett. Es sind wirklich so völlig andere Systeme und Prozesse, die man wirklich in dem Day-to-Day -Day hat. Oder? Ja. Und deswegen ist es wirklich faszinierend, wie diesen Frontline-Disconnect äh, so viele Bereiche von einer Firma berühren kann. Und wir glauben stark daran, dass das äh, wirklich so die Root-Cost ist von vielen Symptomen, die man sonst sieht, oder, dass die Leute, wie du gesagt hast, emotional gar nicht connected sind, die mhm. gehen schneller und einfacher weg vom Unternehmen, was zu hohen Fluktuationen Kosten und Kosten von Unternehmen führt und, äh, und das hat alle Art von, von äh, bösen Konsequenzen, sagen wir mal.
1: Was sind denn so die wichtigsten Dinge, auf, äh, auf die man als Arbeitgeber achten muss, wenn man irgendwie mhm. Frontline-Worker beschäftigt? Weil das haben wir ja in der Startup-Welt, in der wir hier unterwegs sind. Gibt es das ja auch. Wir reden jetzt hier wahrscheinlich weniger über die weiß nicht, Lieferkonzerne und wir reden auch mhm. wahrscheinlich weniger über die ich weiß nicht, Supermärkte und so weiter. Also wo, wo, wo diese klassischen Bereiche, du gerade unter Fabrikarbeiter, aber es gibt ja trotzdem viele Unternehmen, die Frontline-Mitarbeiter vielleicht in Geschäften oder sowas beschäftigen. Mhm. Was sind so die wichtigsten Dinge, auf die man achten sollte aus deiner Sicht? Also ich denke, das
0: eine ist, das, was sind die größten Motivatoren für Frontline-Mitarbeiter und für Frontline-Managers? Wir, wir haben sehr viel Zeit dort verbracht und wir werden eigentlich bald einen großen Frontline-Survey mit mehr als 6.000 Leuten veröffentlichen, mhm. wo wir eigentlich die Leute gefragt haben, hey, was motiviert euch oder? und mhm. was stresst euch? Und es ist unglaublich zu hören, wie diesen Disconnect eigentlich auch dort vorkommen. Zum Beispiel man denkt normalerweise im Corporate, hey, wenn ich zum Beispiel ein bisschen Company News im Internet tue und die Leute informiert halte, dann, dann ist das alles schon gut, oder? Dann löse ich eigentlich das Problem, denn eigentlich das, was die Frontline braucht, ist zum einen äh, mehr Klarheit über wieso die Sachen passieren, vor allem die Frontline Managers, die sind hungrig nach, äh, nach dieser Art von Klarheit. Die zweite große Insight von diesem Survey ist, dass sowohl Frontline Managers wie Frontline Employees sind auch extrem hungrig nach Feedback. Hm. Feedback, beides positiv und hm. konstruktiv. Die hm. wollen einfach wissen, wie, wie die Arbeit ankommt, wie die Kunden dastehen, wie sie mitwirken können. Hm. Am Schluss sind sie auch Menschen wie du und ich und die wollen hm. eine tolle Arbeit machen. Hm. Und ich glaube, diese Verbindung wird eben äh, komplett unterschätzt, oder? Hm. Ich würde sagen, das da sind sicher mal von den. Anfangs äh, oder von den Dingen, die man auf jeden Fall im, im Kopf behalten muss. War.
1: Ja, mhm. kann ich total verstehen. Also jetzt sagst du vorhin, da, da ist Papier und Zettel sind noch so, oder, oder Stift sind noch vorherrschend. Ähm, ich kann mir schon vorstellen, wenn ich jetzt so mal vor meinem geistigen Auge so die Frontline-Worker, die ich vielleicht zuletzt gesehen habe, mal mir vorstelle, mhm. wie also wenn, wenn du denen jetzt eine App hinhältst, die kompliziert ist, kann ich mir vorstellen, dass die auch Berührungsängste damit haben, um es mal gelinde auszurücken. Wie, Ach, kriegt man, wie kriegt man das hin? Also was, mhm. was sind da quasi die Anforderungen vielleicht auch im Usability-Design? Muss man da so mhm. nach und nach Features hinzuschalten? Braucht man ein gutes Onboarding? Vielleicht kannst du uns da mal ein bisschen durchführen.
0: Ja, sehr gerne. Sehr gern. Also wir ja. glauben stark daran, dass Technologie und Software für die Frontline zu entwickeln, braucht einen komplett anderen Mindset. Es ist so, wie, als ob man Fußball und Tennis spielen würde, wenn man Software für Desktop-Mitarbeiter und Frontline-Mitarbeiter entwickelt. Also es sind verschiedene Spieler, verschiedene Regeln, verschiedene Randbedingungen und die muss man eigentlich sehr gut verstehen, um, äh, sagen wir mal, im besten Fall, Funktioniert eigentlich nicht die Art, für das man das, für das, was man sie ursprünglich wollte. Und im schlimmsten Fall kann man eigentlich sogar die Firma in einer sehr schwierigen Situation äh, stellen. Und mhm. ich gebe dir da ein paar Beispiele. In der Frontline spielen Dynamiken wie zum Beispiel Betriebsräte in Deutschland oder Unions in der USA, auch äh, Labor Laws, Work Councils. Auch eine sehr starke Rolle, oder? Man kann auch zum Beispiel nicht unbedingt Push Notifications einen Mitarbeiter schicken, wenn sie nicht am Arbeits-, während der Arbeitszeit äh, sind, oder? Das könnte eigentlich in gewissen Bundesstädten sogar als Arbeit gesehen werden, oder? Und mhm. all die Sachen muss man eigentlich sehr sorgfältig navigieren, damit man wirklich dort ankommt, wo man kommen will. Oder? Und das ist einmal nur so ein bisschen die, die Randbedingungen. Wenn es um die Usability und die eigene App geht, äh, da, da kommen wir zu, auch zu einem sehr wichtigen Punkt für Arbeitgeber in diesen Bereichen, ist, man muss holistisch denken im Sinne von, was sind alle Sachen, die meinen Frontline-Mitarbeitern brauchen, um den Job richtig zu machen mhm. und wegzukommen von Punktlösungen oder Teillösungen einzuführen. Wieso ist das so wichtig? Weil das ist genau eins von diesen Beispielen, wo man die Desktop-Mentalität reinbringt in die Frontline- Welt, oder? Auf der Desktop-Welt ist es völlig okay. Ich habe wahrscheinlich, wenn du auf meinem Computer anschaust, ich habe 17 verschiedene Tabs offen mit 15 verschiedenen Tools, mhm. oder? Alles heißt, mhm. also ich kann mich überall einloggen, Single Sign-On, überhaupt kein Problem, oder? Wenn du mein Telefon siehst, ich habe auch diese 15 Apps drauf, überall eingeloggt, kein Problem. Aber wenn du ein Frontline-Mitarbeiter bist, wo vielleicht zwei bis drei Jobs hat, du kannst dir nicht leisten, so eine komplexe Welt Rüberzubringen und erwarten, mhm. dass sie da auch mitmachen. Deswegen, mhm. denn einen Grundprinzip ist Einfachheit, Simplicity. Mhm. Simplicity in allem. Mhm. Zum Beispiel, wir haben unsere Simplicity so weit getrieben für die Frontline, wir haben gelernt, Passwörter und Usernames und so, das ist komplett den Killer für die Adoption, oder? Und jede einzelne Tool, die du siehst, von Microsoft Teams zu anderen klassischen Desktop-Tools, die man irgendwie wiederverwenden könnte für die Frontline, die brauchen alle einen Login und Passwort und da scheitert eigentlich schon alles. oder? Mhm. Bei uns haben wir zum Beispiel QR-Codes eingebettet, die komplett secure sind, aber die ermöglichen, dass der Frontline-Mitarbeiter sich ohne Passwort einloggen kann, Mithilfe entweder von einem Manager oder von einer personalisierten äh, Einladung. Oder? Und das sind diese kleinen Details schon überhaupt beim Login, die einen massiven Unterschied machen, ob so ein Tool wirklich benutzt wird oder halt nicht. Oder? Mhm. Das wäre im Prinzip... Äh, Simplicity ist Aha. groß eingeschrieben. Mhm.
1: Mhm. Und fällt euch das schwer? Also ich meine, wahrscheinlich kann man ja relativ leicht ähm, runterkalkulieren. Wir haben jetzt gerade über die Fluktuationskosten, diese inneren Kündigungen mhm. gesprochen. Also ähm, plus wahrscheinlich hat es auch viel mit der Produktivität, mit Spaß in der Arbeit zu tun, vielleicht auch Krankheitstage und so weiter und so fort. Ähm, wenn, also ne, der Unterschied zwischen, äh, es gibt so eine Konnektierung zum Unternehmen oder nicht. Könnt ihr das mhm. relativ leicht äh, kommunizieren und verstehen das eure Kunden? Ich habe gesehen, ihr habt eine ganze Reihe an wirklich auch großen Namen auf der Webseite. Aber wie, mhm. wie leicht äh, ist der Salesprozess? und welchen Wert stiftet ihr wirklich?
0: Ja, absolut. Also ich würde sagen, äh, ja, es fällt uns relativ einfach und ich würde sagen, immer einfacher, das zu kommunizieren,
1: mhm.
0: weil die Awareness ist einfach überall dort, was, äh, wie wichtig Frontline-Worker sind und wie groß der Pain ist von diesen Fluktuationen, nicht mhm. genügende äh, Arbeitskräfte zu haben und so weiter. Und da mhm. denken sich Firmen, hey, wie kann ich als Arbeitgeber attraktiver sein, mhm. einen besseren Arbeitsplatz anbieten, mhm. modern mich gestalten, um mhm. Arbeitskräfte zu, äh, zu mir zu holen, oder? weil weil das ist sicher mal Top of Mind für viele. Also ich sage ganz kurz, ist ist ja. es für dich äh, ja. zum
1: Holen oder ist es zum Binden? Was ist der wichtige, äh, das wichtige Argument?
0: Äh, es sind beides. Äh? Ja? Es sind beides, weil was wir sehen ist die Frontline Firmen, die müssen heutzutage 120 Prozent liefern von das, was sie ja. vor einem Jahr liefern mussten, mit 70 Prozent der Leute. Und das Problem ist beides, also du musst irgendwie versuchen von 70 auf 100% zu kommen, wenn mm. du neue reinholst. Aber mm. du musst auch schauen, dass dein 70 nicht plötzlich 60% wird. Yeah, oder? Ja. Und das ist eigentlich die Riesenprobleme. Äh, du hast das, also wenn du diesen Sommer irgendwo hin äh, geflogen bist oder Ferien gemacht hast, hast du das sicher irgendwie in den Flughäfen gemerkt, oder? Die Riesenschlangen. Äh, Na, eigentlich die überall, ne? muss man sagen. Überall, überall ja. genau. Und das was für Kunden eine große Inconvenience ist, ist nur ein Symptom von einer Frontline-Firma, die am Struggling ist, oder die einfach nicht genügend Leute hat, die an den Kapazitätsgrenzen stoßt und äh, bei denen es wirklich einfach den Alltag sehr, sehr schwierig ist.
1: Mhm. Habt ihr da eigentlich einen Überblick? Also Wir reden immer vom Arbeitskräfte- oder eigentlich Fachkräftemangel, aber wir reden jetzt hier quasi über Arbeitskräfte per se. Ähm, wo, wo sind die eigentlich alle? Was, was ist so dein Eindruck? Gibt es einfach mehr Arbeit, mhm. Arbeitgeber oder wo, wo haben die sich versteckt? Ja, das,
0: das ist eine, eine super spannende Frage und die variiert ein bisschen nach Industrien. Also wir bei Beekeeper haben den Glück, mit sehr vielen von diesen Frontline-Industrien sehr eng zu arbeiten zu können. Und ich kann dir ein paar Beispiele geben. Also zum Beispiel wir arbeiten sehr eng mit Flughäfen und äh, eigentlich die ganze Operation vom Flughafen, da hast du zahlreiche Frontline-Workers von mhm. denjenigen, die die Flugzeuge packen und fuelen bis hin zu die Retailers, die auch äh, so wie einen Retail-Shop eigentlich agieren, aber halt im Flughafen. Oder? Und was wir zum Beispiel dort sehen, ist, eins von unseren Kunden im Heathrow Airport, die haben 75.000 Arbeitsplätze und einen Mangel von 12.000. Leute. Das heißt, die haben heutzutage 12.000 äh, Arbeitsplätze ausgeschrieben und die kommen einfach nicht nach. Und was passiert ist in dieser ganzen Industrie, ist, viele Frontline-Mitarbeiter haben einfach den, das Vertrauen in die Industrie verloren durch die Pandemie. Mhm. Die sagen, hey, wenn nochmal sowas passiert, dann bin ich wieder weg. Mhm. Und was dort passiert ist, ist die haben wirklich den, äh, die Industrie gewechselt. Die sind zu so anderen Retailers, die sind zu so anderen Art von Firmen gegangen und da gibt es einfach tatsächlich weniger Leute, die zertifiziert sind, diesen Jobs zu machen, auch weil die Certification, um in einem Flughafen zu arbeiten, ist extrem langwierig, oder? es braucht drei bis vier Monate. Deswegen, das ist zum Beispiel die eine sehr, also zu deinem Punkt, wo sind die Leute hingegangen? Mhm. Die sind wirklich weggegangen von den <lacht> Flughäfen, oder? Mhm. Aus diesem Vertrauensproblem. Äh, das andere, ein anderes Beispiel ist im Gesundheitswesen, bei der Pflege. Da gehen sie eigentlich nirgends wohin in dem Sinne, sondern sie sind einfach burnt out. Mhm. Die sind müde, ja. die künden und spezieller finden nicht genügend Geld, um an Boni und an alles rumzuwerfen. Mhm. Aber die Leute sagen, ich kann nicht mehr, ich bin mhm. komplett an der Grenze. Mhm. Deswegen, äh, da, da sind wir eigentlich ganz, ganz verzerrte äh, Effekte, die, die wirklich dazu hindeuten, es gibt einen riesen Disconnect, die über Jahre, Jahrzehnte hinweg sich aufgebaut hat und jetzt sehen wir eigentlich das Produkt davon. Mhm. Aha.
1: Ich, ich finde es interessant, du hast ja vorhin gesagt, wir haben während der Pandemie gelernt, wie wichtig und essentiell die Frontline-Worker sind. Ne? Aber mhm. ich, ich habe so das Gefühl, wir haben das auch schon wieder vergessen. Weißt du? Äh, ja. ja. Also ja. ich finde so richtig, das Learning aus der Pandemie, also in diesem Bereich ist das Learning aus der Pandemie aus meiner Sicht irgendwie gleich null.
0: Ja, ja, ja. ja. Da, da, da gebe ich dir vollkommen recht. Leider sind wir als Menschen, äh, glaube ich, ein bisschen zu kurzfristig mit unseren Gedanken und ja, Gedächtnissen. Ja. Und ja, da, das kann ich. Man steht halt wirklich. einmal
1: kurz am Balkon und das war's ne? und applaudiert. Und ja. Ja. Ja, ja, Aber dann lass uns mal jetzt, ähm, wir wollen jetzt nicht negativ werden, das ist ja wirklich ein mega, mega spannender Bereich, über den wir hier sprechen. <lacht> Der hat jetzt dazu geführt, dass ihr auch so eine wirklich beeindruckende Finanzierungsrunde abgeschlossen habt. Magst du uns da mal durchführen? Ja, sehr gerne.
0: Also wir sind extrem äh, stolz und dankbar mit allen unseren Investoren. Die, die Frühere und die Neue, die halt so ein bisschen diese, diese Story auch sehen und die denken, hey, das ist ein Riesenproblem, das die Menschheit für die nächsten Jahre begleiten wird und äh, es ist gut, wenn man da eine, eine holistische Lösung an den Markt bringt, der halt gute Resonanz findet mhm. und die das Leben von dem frontline Mitarbeiter auch besser macht und mhm. diese Businesses auch entsprechend hilft äh, aus diesen frontline disconnect
1: so common. Aber lass uns mal über die, also 50 Millionen habe ich hier stehen, mhm. das ist ja wirklich ähm, wirklich beachtlich, ne? Dollar, mhm. ja, wobei das, glaube ich, ja. heutzutage egal ist. Ähm, ja, ja, aber ja. vielleicht magst ja, du mal durch das sonst. Setup von von Investoren noch mal kurz durchführen. Ähm, warum genau diese? ist ein relativ großer Cap-Table geworden, aber ich glaube, das ist in so späteren Runden, mhm. ist das auch fast normal, ne?
0: Ja, genau, das ist normal. Also wir hatten schon, äh, wir haben sehr viel Unterstützung von den existierenden Investoren, das ist wahrscheinlich den längeren Teil von der Liste. Mhm. Wir haben Zwei, zwei, drei neue on board geholt und zwar aus der Perspektive, dass A, ah, wir brauchen Partner, die unseren äh, Feld verstehen. Das mhm. ist auch etwas, was vor allem bei EGSB der Fall ist, die, die in den Frontline-Industrien extrem tätig sind, oder? Und mit Kreos haben wir auch einen Partner, der halt global agiert, der sehr äh, Deep, deep Pockets hat, oder? Und so mhm. etwas eigentlich äh, nicht nur jetzt, sondern auch längerfristig unterstützen kann und zusammenstammen kann. Oder? Das war so ein bisschen die Kriterien. Die Verständnis von unserem Bereich plus nachher auch Deep Pockets, um, um weiterzugehen.
1: Ich hatte gesehen, die letzte Runde davor, die äh, letzte große Runde war äh, Ende oder Q3 2019. Hast du dich geärgert, dass ihr das Jahr 2021 übersprungen habt? Weil das war ja so das Jahr der hohen Bewertung. <lacht> Nein,
0: nicht wirklich. Also für uns hat es auch am Schluss sich gut rausgespielt. Also da, da waren wir, glaube ich, auf der guten Seite der Bewertungen sozusagen. Von dem her haben wir das weniger gespürt. Was wir natürlich gespürt haben, ist so ein bisschen, dass die Investoren etwas selektiver geworden sind mhm. und so weiter. Aber ich glaube so, ein Business mit guten Metrics und guten Kunden ist äh, halt immer noch attraktiv oder abschluss. Mhm.
1: Und was sind für euch jetzt so die Herausforderungen gerade? Du hast jetzt schon gesagt, ihr seid schon global unterwegs. Nach, nach mhm. sieben Jahren ist ja schon beachtlich. Aber was sind so mhm. die nächsten Schritte und die, die, so vielleicht auch die Dinge, die dir ein bisschen Kopfschmerzen bereiten? Mhm.
0: Ja, klar. Also, die, die Sachen, bei denen wir vor allem investieren im Moment, ist unsere Plattform weiterhin auszubauen. Wir nennen das ein Frontline-Success-System. Wieso Frontline-Success? Weil es am Schluss wirklich, Firmen können nur erfolgreich sein, wenn die Frontline-Mitarbeiter auch erfolgreich sind, oder? Mhm. Das ist, glaube ich, das eine, was ich konsistent über alle CEOs von unseren Kunden höre. Hey, ohne Frontline habe ich eigentlich kein Business. Mhm. Deswegen ist die Interesse, die Frontline erfolgreich zu machen, so groß. Und äh, da investieren wir weiterhin unseren unserem Produkt noch besser äh, für die Frontline zu machen. Das andere Prinzip neben Simplicity ist Mehrwert für den Frontline-Mitarbeiter. Äh, und das ist, äh, glaube ich, das, was uns so, so weit gebracht hat, dass der Frontline-Mitarbeiter einfache Abläufe auf der Art machen kann, die früher einfach langwierig papierbasiert waren, das sind, glaube ich, so die, die größten Prioritäten für uns im Moment, weiterhin diese mhm. Digitalisierung voranzutreiben. Und bei uns Digitalisierung heißt wirklich, alte Papierformulare mit neuen digitalen Prozessen zu ersetzen. Das ist definitiv etwas. In, in Bezug auf was, what keeps me awake at night, oder was sind so schwierige Sachen? Ich glaube, die allgemeine, Ökonomie ist in einem, oder Wirtschaft ist an einem Punkt, wo, wo einfach extrem viel Unruhe und Uncertainty mhm. gibt, oder? Das, das merkt man äh, überall. Auf der anderen Seite ist das eine gute Opportunity für uns, weil Businesses und, und Firmen, die Frontline-Mitarbeiter, Eingestellt haben, überlegen sich, hey, wie kann ich eigentlich mit meinen 70 trotzdem noch die 120 Prozent Nachfrage hm. <lacht> äh, begleiten? Und da ist Automatisierung, Technologie sicher ein Riesenthema. Und äh, da, ich würde sagen, sicher, wie, wie können wir da, da mithalten und, äh, und schauen, dass wir weiterhin sehr attraktiv für unseren Kunden sind und in diesen sehr ungewissen Zeichen sie gut begleiten können, oder? Das ist ja. sicher mal der, der top, top of mind bei mir.
1: Und da muss man vielleicht noch mal kurz rauszusprechen zu sprechen kommen. Du hast mir im Vorfeld, weil ihr habt ja jetzt auch irgendwie so ein paar positive ähm, Impulse rausgesendet. Ihr, ihr habt du hast mir im Vorfeld erzählt, ihr habt gerade einen Award verliehen. Also normalerweise, ich mhm. habe gesehen, auf eurer Website, ihr bekommt auch viele Awards, ne? aber ihr habt, mhm. äh, ihr habt auch einen verliehen. Das musst du vielleicht noch mal erzählen.
0: Ja, sehr gern. Also das, das ist etwas, was... Ich würde sagen, als Gründer nach zehn Jahren ist, ist das eins von den Highlights gewesen. Wir haben einen Frontline Hero Award äh, zum ersten Mal gemacht. Und was das bedeutet ist, wir haben unsere Kunden gefragt, hey, was für Stories kennt ihr von Frontline Mitarbeitern in euren Firmen, die einen positiven Impact über die letzten paar Jahre gehabt haben. Oder? Sei es die Pandemie, sei es diese neue wirtschaftliche Lage. Und die Anzahl Stories und die Qualität von den Stories, die wir bekommen haben, war einfach wirklich berührend, oder? Mhm. Und gestern haben wir eigentlich ein Event, wo wir die zwölf Finalisten und die fünf Gewinner mal äh, präsentiert haben mhm. mit Interviews, die wir mit ihnen gemacht haben, mhm. durch die ganze Welt, von der USA äh, bis hin zu Europa. Und direkt die Interviews mit den Frontline-Workers zu hören und die Motivation, wieso sie den Job machen ist einfach wirklich sehr berühmt gewesen, oder? Und was mhm. durchkommt, ein paar von den Learnings waren, sie lieben ihren Job. Sie haben eigentlich die, die Leute gern. Wir haben zum Beispiel Susanna, sie arbeitet bei einer Pflege in der Schweiz und sie, sie meint, dass alte Menschen einfach sehr lonely sind und deswegen macht sie diese Art von Hauspflege. Also sie fährt von Haus zu Haus, um die Leute zu unterstützen. Und das ist für sie extrem erfüllend, oder? Ja. Oder wir haben auch einen Frontline-Hero aus, aus der USA, der heißt Pap, äh, hat er geheißen, James Papietro mhm. von CS Wholesales Grocers. Mhm. Und er ist seit 32 Jahren bei beim selben Unternehmen. Er hat als sagen wir mal ganz junger äh, angefangen, indem er die Shelves aufgefüllt hat. Mhm. Jetzt leitet er eine ganze Region. Und es ist einfach unglaublich zu hören, wir denkt, hey, für mich sind die Menschen einfach das A und O, das mhm. Wichtigste. Mein Team, ich will immer positiv, happy, meine Leute voranzutragen und einfach diese. Positivität von den Frontline-Workers direkt zu hören, ist unglaublich gewesen. Mhm. Von dem her, da sind wir wirklich sehr, sehr stolz.
1: Klingt nach einem sehr, sehr tollen Spirit. Ne? Kann man diese Videos sehen? Sind die veröffentlicht bei ja, euch?
0: Ja? Die, die werden bald bei uns veröffentlicht. Aha. Kannst du dir sehr gerne schicken, weil die sind halt eine andere Perspektive, oder? Und mhm. wenn, wenn du dich überlegst, hey, meine SaaS-Plattform und Technologie berührt eigentlich solche Leute und enabled sie mhm. noch einen besseren Job zu machen. Mhm. Das war für mich eins definitiv von den Highlights von meiner Entrepreneur Karriere. <lacht>
1: Klingt super. Ja. Du, da ja, vielleicht als ja. letzte Frage: Sucht ihr eine Mitarbeiter? Du hast mir erzählt, ihr habt ein neues Büro bezogen. Das will wahrscheinlich jetzt mhm. gefüllt werden. Ne?
0: Ja, genau. Also im Sag mal, ich ich glaube, es war dein Newsletter, wo es überall Insolvenz und äh, Layoffs und, ja. und, und gibt. Ja leider, bei uns, ja, ja. <lacht> ja, leider. Das ist sehr traurig. Und bei uns, wir haben äh, den Glück, glücklichen, äh, die glückliche Situation, dass wir eigentlich am Einstellen sind, von dem wir den ganzen Talenten bitte auf bekeepersio slash jobs schauen. Mhm. Wir sind am Hiren und wir äh, würden euch alle gerne mal kennenlernen.
1: Super. Und ihr seid äh, remote aufgestellt, remote first oder in Berlin, Zürich oder wo sucht ihr? Ja, genau.
0: Also ich würde sagen, äh, genau Berlin, Zürich, USA und Krakau. Wir sind äh, eine Hybrid-Company in dem Sinne. Wir haben unsere Büros, aber wir sind auch komplett remote-freundlich. Wir haben auch Teams, die fully remote arbeiten. Mhm. Von mal bei uns gibt es diesen äh, Mischmodell oder Hybrid-Modell.
1: Super. Christian, du, dann hat mir das großen Spaß gemacht. Haben wir irgendwas Wichtiges vergessen aus deiner Sicht? Nee, ich glaube, wir haben wirklich alles alles gecovert. Vielen vielen Dank Jan. Hat mir auch mhm. großen Spaß gemacht. Danke, dass du da warst und weiterhin viel Erfolg, ja? Ebenfalls. Bis zum Danke nächsten mal. mal Jan. Ciao. Ciao. Startup Insider
0: Daily. Der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup Szene.
1: Ja, das war Christian Grossmann, Co-Founder und CEO von Beekeeper. Ich fand es ein sehr berührendes Gespräch, weil man sich irgendwie, finde ich, so ein bisschen zurückerinnert fühlt an die Zeit während Corona, wo wir irgendwie alle auf dem Balkon oder virtuellen Balkon gestanden haben, haben applaudiert, haben gejubelt, wie wichtig diese Menschen sind, weil sie eben die Gesellschaft eigentlich, das sind ja die Säulen der Gesellschaft, weil sie die Gesellschaft eben voranbringen. Das ist so ein bisschen in Vergessenheit geraten, deswegen fand ich es cool, nochmal darüber zu sprechen. Ich habe mit Christian auch ausgemacht, dass wir nochmal ein Follow-up machen, wenn es äh, große Neuigkeiten gibt. Euch vielen Dank fürs Zuhören. Vielleicht kennt ihr jemanden, dem oder der dieser Podcast gefallen könnte. Dann sagen wir wie immer vielen Dank fürs Weiterempfehlen. Und ansonsten sage ich mal, euch einen wunderschönen Tag. Vielleicht bis nachher. Ansonsten ein schönes Wochenende und dann bis Montag. Ciao, ciao.